0: C'est un soir de novembre ou peut-être de février. Certains mois se ressemblent, se suivent et forment dans mon souvenir une masse indiscernable. Je suis sûre, en revanche, que c'est un dimanche. Sur le canapé, elle, la personne avec qui je vis, que j'aime, se tord de douleur. Son corps lui dit que c'en est trop. J'appelle le SAMU, me rétracte, fais de la tisane, et puis attends que ça passe. Cette situation a duré des mois. Des douleurs dans le corps qui envahissent tout et réduisent le quotidien à un pot de chagrin. Aller travailler, avoir mal, dormir, aller travailler. Un énième jour de crise, j'en parle à ma mère, qui me dit très simplement il y a quelque chose qui s'appelle l'arrêt maladie. Quand on est malade, on a le droit de s'arrêter. Elle est très forte, ma maman, pour rappeler aux autres qu'ils ont le droit de s'arrêter et de dire stop. Peut-être justement parce qu'elle ne l'a pas toujours fait pour elle. Alors, il y a l'arrêt de travail, fruit d'une longue négociation. « Tu comprends ?» elle m'explique. « Je ne peux pas m'arrêter. Pas demain. Peut-être dans deux semaines quand il y aura moins de travail. » Et enfin le formulaire sur lequel il est écrit Trouble anxio-dépressif. À l'oral, le médecin généraliste parle de burn-out. Le mot s'est installé dans le monde du travail, venant mettre un label sur une souffrance ancienne. Burn-out littéralement s'éteindre s'éteindre au travail du fait du travail se brûler jusqu'à la cendre. Vous écoutez « Quelques raisons de ne pas disparaître », un podcast où on parle de dépression et de santé mentale. Aujourd'hui, épisode 7, « S'éteindre au travail ». Le mot « burn-out » s'est installé dans le débat public en France au moment du procès des dirigeants de France Télécom. À la suite de la privatisation de la société et de l'explosion de la « bulle Internet », l'entreprise se retrouve endettée. Un plan de suppression de 22 000 postes est mis en œuvre. Entre 2006 et 2011, 19 personnes se sont suicidées et plus encore ont attenté à leur vie. Un procès a eu lieu en 2019 conduisant à des amendes. Et deux des prévenus ont fait appel. Depuis, le mot « burn-out » est devenu omniprésent. Des cliniques spécialisées dans le traitement du burn-out ont fleuri. Des plans de prévention du burn-out dans les entreprises se sont frayés un petit chemin dans les discussions RH. Il a été décliné à l'envie, au point que l'on ne sache peut-être plus vraiment de quoi on parle. Renzo Bianchi est docteur en psychologie, et enseignant-chercheur à l'Université de Neuchâtel. Il a écrit plusieurs articles et consacré sa thèse à la notion de burn-out en psychologie. Je lui ai demandé quand avait émergé ce concept.
1: Le burn-out, c'est un concept qui a émergé aux États-Unis dans les années 1970. Et donc en fait c'est un concept qui a émergé de manière empirique sous l'influence de deux personnages. Donc d'une part euh, Herbert Freudenberger qui était un, un psychothérapeute, psychanalyste qui travaillait sur la côte est des états unis dans un dispensaire. Et puis en parallèle donc et apparemment de manière indépendante euh, à la même époque sur la côte ouest des états unis cette fois en Californie, on a Christina Maslar qui était euh, toute jeune chercheuse en, en psychologie sociale et qui a été amenée à parler de burn-out alors qu'elle essayait de comprendre en fait les, les, les stratégies de faire face que les euh, professionnels de santé notamment mettaient en place pour faire pour, pour gérer leur stress professionnel. Et donc, elle aussi a observé chez certains de ces euh, professionnels de santé des symptômes donc de fatigue, d'épuisement, de, de distanciation par rapport au travail, de désengagement, de désinvestissement, de frustration. Donc, euh, sensiblement, le même pattern de, de symptômes. Euh, que celui qui avait observé dans Freudenberger euh, sur la côte est.
0: Les recherches de Renzo Bianchi le conduisent à conclure que le concept de burn-out est semblable à celui de la dépression causée par le travail. L'enjeu au cœur de tout cela est le stress.
1: Euh, on peut penser le burn-out comme une forme de, comme un syndrome dépressif lié à un stress professionnel chronique et, et sévère. Euh, L'hypothèse, moi, qui est la mienne, après avoir travaillé longuement là-dessus, c'est que finalement, euh, Christina Maslar et, et ses collègues, donc euh, qui étaient des psychologues sociaux, ont cru observer quelque chose de nouveau, sans doute d'ailleurs de, de bonne foi, hein, mais ce phénomène, très probablement, n'était nouveau que pour eux. Et, et probablement que s'ils avaient eu dans leurs équipes de recherche des gens avec une formation médicale ou une formation euh, dans des domaines liés directement au stress, ils auraient peut-être réalisé d'emblée qu'en fait, le phénomène qu'ils observaient était un phénomène assez banal, un phénomène dépressif en réponse à une confrontation, à des problèmes insolubles, à des difficultés insurmontables, à des stresseurs inneutralisables, non neutralisables. Aujourd'hui, si vous si vous jetez un coup d'œil aux dizaines de milliers, probablement centaines de milliers de recherches qui ont été faites sur les liens entre stress et, et dépression, clairement le lien est établi et euh, j'allais dire à la fois sur un plan psychologique, sur un plan sociologique, sur un plan neurobiologique, tout converge pour euh, établir ce lien et ça me permet d'ailleurs de dire quelque chose, c'est que le stress n'est pas dépressogène, c'est-à-dire générateur de dépression, en soi. Ce qui est problématique, ce sont les situations de stress insurmontables. C'est-à-dire quand l'adversité que vous rencontrez excède vos capacités de défense, vos capacités de faire face. C'est cet état d'impuissance où vous vous sentez piégé face à des choses négatives que vous ne pouvez pas gérer qui est fondamentalement dépressogène, pathogène, même d'une manière générale, hein, puisque le stress chronique va, va altérer votre organisme euh, sur un plan physique, sur un plan somatique. Hein, c'est pas simplement un état psychologique qui est altéré. Euh, le stress, Quand on dit que le stress ronge de l'intérieur, c'est enfin, vrai au sens figuré, mais c'est vrai au sens propre également. Hein, -à -dire vous allez avoir le stress euh, euh, insurmontable, le stress insoluble, cause euh, des euh, altérations au niveau neurologique, au niveau immunitaire, au niveau cardiovasculaire, au niveau neuroendocrinien, bien sûr, euh, même au niveau osseux.
0: La complexité avec le stress, c'est que les causes et les conséquences se mélangent. Par exemple, il est possible, paradoxalement, d'aller bien au travail tout en étant en dépression. Justement car la sollicitation au travail est telle qu'on n'a pas le temps pour aller mal. Le stress empêche certains symptômes de s'exprimer, tout en les nourrissant. Après son arrêt maladie, elle retournera au travail. Les mêmes causes provoqueront les mêmes effets. Après un mois retombé dans une spirale dépressive, elle demandera une rupture conventionnelle qui lui sera refusée et n'aura d'autre choix que de démissionner, sans possibilité d'obtenir des indemnités chômage. Les responsables des ressources humaines lui diront qu'il s'agit d'une « décision personnelle ». Au Japon, dans les années 90, les syndicats se sont mobilisés afin de faire reconnaître la dépression comme une maladie liée aux conditions de travail et non liée à un éthos individuel des travailleurs. Leur action a été de rompre avec le discours ambiant autour de la dépression qui serait causée par des travailleurs trop investis, trop loyaux ou trop perfectionnistes. « Ce n'est pas les travailleurs qu'il faut changer », ont argumenté les syndicats. Ce sont les organisations. Je suis allé rencontrer Hamid Shebout à Lille pour avoir son avis. Syndicaliste CGT dans le département du Nord, il accompagne des salariés dans des situations de détresse et de conflit au travail. Je lui ai tout d'abord demandé ce qu'il pensait de la prise en charge de la santé mentale au travail. Euh,
2: sur la santé mentale, c'est comme euh, l'égalité femmes-hommes. Il y a plein d'accords, il y a plein d'affiches, il y a plein de discours, mais euh, la réalité, c'est que les femmes sont payées moins que les hommes à poste équivalent. Et il y a plein de lois qui interdisent ça, mais il n'y a pas de condamnation et ça continue. La santé au travail, c'est euh, dans l'air du temps, un peu avec... Euh, euh, j'allais dire, l'écologie, voilà, tout ça. Donc, dans une entreprise, on va rajouter un baby-foot, on va rajouter un peu de verre par-ci, par-là. Mais réellement, les problèmes ne sont pas traités à la base. À la base, c'est la question du travail, les 35 heures. Nous, par exemple, on est sur une revendication sur les 32 heures. Mais sur une qualité de vie au travail avec... Euh, voilà, des conditions de travail adaptées aux, aux salariés, mais que ce soit dans le bâtiment ou chez les cadres. Parce que, bon, c'est vrai qu'on parle souvent euh, le droit à la déconnexion pour les cadres, ça fait partie de la santé au travail, euh, ainsi de suite. Mais sur les chantiers, qu'on appelle euh, des ouvriers à, euh, parce qu'il euh, y a du gel à revenir le, le lendemain parce qu'il fait meilleur à 4h du matin et ainsi de suite, qu'on leur demande d'être à disposition le samedi et dimanche alors qu'ils doivent être avec leur famille. Ça, ça participe aussi à la dégradation des conditions de travail et à la, à la dégradation de leur santé mentale.
0: Les choses se font par étapes. D'abord, il y a un stresseur. Cela peut être des cadences trop élevées, dues à des manques d'effectifs, à un management inconsidéré ou encore des conditions de travail dangereuses. Ensuite, il y a du stress. Ce halo mesurable par des marqueurs physiologiques, qui provoque ensuite de la détresse psychique, notamment de la dépression. Une étude de la Fondation Pierre Deniker en partenariat avec Ipsos est éclairante. Un volet entier est dédié aux travailleurs et travailleuses du BTP. Elle conclut qu'un actif sur cinq dans le secteur du BTP présente une détresse psychique orientant vers un trouble mental, principalement le trouble dépressif. Amit Shebout m'a expliqué ce qu'il observait en termes de stress au travail, auprès des salariés qui l'accompagnaient.
2: Les salariés qui sont euh, dépassés et en situation de stress, ils continuent à travailler. Sauf qu'à un moment, soit c'est le cerveau qui, euh, qui a surpu et il demande de prendre euh, voilà, la décision. Et la décision, c'est quoi C'est le suicide. Ou soit c'est le corps qui dit stop, euh, bloqué du dos, Enfin, on les connaît, ça bloqué du dos, des plaques, euh, voilà, un certain nombre de. Et après, il y a des réponses. Il y a des réponses qui sont malsaines. Donc, des salariés qui se mettent à boire, voilà, euh, qui se retrouvent dans une, dans une situation où ils s'enfoncent. Moi, je ne suis pas médecin, mais c'est ce qu'on voit. Les problèmes d'alcool euh, au travail, euh, tout ça, nous, on, voilà, on, on les rencontre. Alors, ce qui est curieux, c'est que bien souvent, euh on constate que ces salariés qui sont victimes euh, soit de harcèlement ou de dégradation de conditions de travail qui les isolent ou euh, d'isolement euh, voilà, dans, dans, dans leur travail euh, sont souvent accompagnés, par exemple, soit par un ami ou par euh, quelqu'un de leur famille. Parce que bien souvent, euh, ce qu'on constate, c'est que le salarié qui subit euh, euh, ces dégradations-là et... Euh, ces situations, n'a pas euh, toujours le déclic de faire appel à un syndicat ou à, à, aux institutions représentatives du personnel. C'est souvent euh, et heureusement bien souvent quelqu'un de l'extérieur qui lui conseille de faire quelque chose. Parce que bien souvent ces euh, salariés sont isolés, sont acculés et s'enferment euh, dans ces problématiques. Et euh, à un moment, euh, c'est aussi de la responsabilité. C'est la responsabilité de l'employeur, mais j'allais dire la responsabilité du collectif. C'est-à-dire que, moi, je dis, hein, si voilà des salariés entendent, il faut être attentif aussi à ses collègues. De voilà de ne de, de pas laisser un collègue qui est seul. Parce qu'après, on peut dire, oui, si j'avais su, j'avais alerté, tout ça. De voir des collègues. Il y a des signes. Quand on voit des collègues dans des situations comme ça, il faut alerter. On peut alerter la médecine du travail. Le salarié, c'est très rare qu'il alerte lui-même. Dans ce monde un peu individualiste, la réponse, c'est de faire attention à son collègue et d'alerter quand il y a ses situations.
0: Les mots d'Amin Chebout sont restés longtemps avec moi. Faire attention à ses collègues. Cela peut paraître basique, mais c'est pourtant ce qu'on oublie. Quand on est englué dans le stress, il est extrêmement difficile de pouvoir se sortir seul de la situation. Dans un épisode de podcast intitulé « Burning Out », la chercheuse en littérature Hannah McGregor décrit le long processus de l'épuisement lié au stress au travail. Elle explique la survalorisation dans le milieu de la recherche de la productivité. Elle raconte ces discussions absurdes entre collègues où il est glorifié le fait de ne pas avoir pris de vacances, d'avoir participé à un nombre incalculable de colloques ou encore de ne pas avoir fait les courses pendant un mois. Elle voit sur son corps les conséquences de ce stress. Elle perd du poids, ce qui est paradoxalement valorisé par une partie de son entourage. Elle est fatiguée tout le temps. Elle perd complètement le sens de son travail. Elle dit « La course vers plus de travail ne sera jamais satisfaisante jusqu'à ce qu'elle m'engloutisse complètement ». J'ai vu le monde se rétrécir autour de elle. Lentement, les activités en dehors du travail se réduisent. Par manque d'énergie, par fatigue, et puis finalement, par manque d'envie. Le monde se vide petit à petit de tout ce qui en fait le sel. La possibilité de quitter son travail n'en devient que plus difficile, car la définition de nous-mêmes ne passe plus que par cela. Le monde devient minuscule. J'ai retrouvé Marie da Silva dans un café à Paris. Elle est l'autrice de l'ouvrage « Survivre au taf », un manuel d'autodéfense pour les personnes racisées dans leurs relations au travail. À la suite d'un licenciement, elle a vécu une dépression. Elle a réalisé qu'elle pouvait, qu'il lui fallait maintenant existait en dehors de sa seule fonction de travailleuse.
3: Moi, le travail m'a profondément euh, dépressionnée. Le travail a failli euh, me tuer, dans le sens où je me, je me suis définie par le travail, je me suis définie par ma capacité à euh, construire euh, une carrière. Et euh, cet espoir m'a été brutalement enlevé en 2014, quand j'ai été euh, licenciée. Quand j'étais licenciée, en fait, c'est moi qui chutais en fait, de l'ascenseur euh, social euh, que je pensais exister à l'époque. Euh, c'est euh, la méritocratie à laquelle j'ai cru dur comme fer euh, qui, euh, qui me rejetait finalement. Et le propre de la méritocratie, c'est de faire peser euh, sur les personnes discriminées euh, leur propre discrimination en, en, en susurrant à notre oreille si tu n'as pas pu c'est que tu n'as pas assez voulu et c'est ça en fait que je me suis pris en pleine face donc ce licenciement aussi c'était ça, ça m'a plongée dans une profonde dépression parce que je n'arrivais plus à exister avec l'autre je n'arrivais plus à, à supporter en fait euh, 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 la, ce que ça créait en fait avec ma famille dans le sens où, euh, bah enfin, en tant que personne noire, quand, euh, à partir du moment où j'étais sur le chemin de la réussite, ce n'était certainement pas que pour moi, en fait, puisque en tant que fille aînée, en tant que fille aînée d'une famille extrêmement euh, précaire, euh, le poids et l'injonction à la réussite étaient euh, extrêmement forts dans la manière dont je me suis euh, construite. J'ai aussi euh, dépressionné parce que je n'arrivais plus euh, à me projeter. Et parce que euh, cet échec, cet échec de, 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 de ne pas avoir pu monter les marches, euh, cet échec, en fait, je le prenais sous mon entière responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas vu les raisons systémiques qui euh, ont abouti à cette situation. Je n'ai pas vu le racisme, je n'ai pas vu le sexisme, je n'ai pas vu la grossophobie, euh, je n'ai pas vu euh, le classisme. Et c'est-à-dire que je suis entrée en dépression parce que je n'avais pas fait de vrai diagnostic de ma situation. Et euh, moi, je me vois la, la, la dépression comme ça. C'est-à-dire que pendant deux ans, j'étais dans le noir, euh, dans une pièce sans porte ni fenêtre. Je ne savais pas comment j'étais entrée dans cette pièce. Je pensais que c'était ma faute si j'étais dans cette pièce. Et surtout, je n'avais pas l'élan vital de chercher... Euh, la trappe dans cette pièce.
0: Alors commence l'analyse, dans un sens politique et intime. C'est une temporalité étrange où se mélange le passé, un retour sur les événements, la construction d'un référentiel et la survie au quotidien. C'est ce que m'a raconté Marie da Silva quand je lui ai demandé quelles avaient été ses ressources durant ces deux années de dépression.
3: Alors Ce qui m'a sauvée, c'est littéralement euh, ma famille. Euh, j'ai trois frères et sœurs qui, qui ont été là. Mon fils était très petit à l'époque, il devait avoir un, un an et demi. Euh, ils l'ont pris en charge quand je ne pouvais pas le prendre en charge. Et c'est parce que j'ai eu ce support système que je, ça m'a permis en fait, d'aller euh, chercher cette trappe. Dans les ressources euh, externes, il y a aussi beaucoup de lectures qui m'ont permis en fait, de comprendre euh, le poids des oppressions sur ma personne. Donc, je pense notamment forcément à Mrs. Roots, dont le blog a été une de mes principales ressources, euh, mais aussi euh, toutes, ces, euh, toutes ces personnes euh, afroféministes noires comme euh, Audrey Lorde, Bellux. J'ai dû entrer en conversation avec d'autres femmes noires, en fait, pour me trouver. Et euh, une dernière chose qui a pu m'aider, c'est l'utopie. L'utopie a été mon médicament euh, l'utopie a été ma trappe dans cette pièce, j'ai commencé à réfléchir à une Marie du futur, à une Marie qui n'était pas oppressée, à une Marie qui, qui ne connaissait plus la négrophobie, le sexisme et toutes ces oppressions. Et cette Marie du futur m'aide à me demander qui je suis vraiment, qui je suis vraiment quand je ne suis pas oppressée. Euh, en pensant à cette Marie du futur, je me dis de manière peut-être un peu provocante que la survie ne peut pas être ma personnalité. La survie ne peut pas être mon entièreté. J'ai envie en fait de concevoir la survie que comme un état transitionnel, un état par lequel je dois passer pour advenir. Et donc cette Marie du futur, cette Marie utopique et anachronique, elle m'aide tous les jours à me rapprocher quelque part euh, de ce que je veux être. Plus
0: jamais, je ne laisserai une petite chef dénigrer mes atours de poétesse, m'évaluer d'un regard borgne tapis dans sa volaille et glousser dans ses entrefilets à la fonte de mon estime. C'est comme ça. Depuis ce matin, chacun de mes gestes a pris une tournure vitale. Vitale que je me barre au plus vite de ce bureau Vital que je me débarrasse de ce costume étriqué, de cette colorette bouffante, bluffante, étouffante de salarié modèle. Vital que je cesse de m'ensonger, de m'y respecter, de m'épouvantailler en vain. Je veux redevenir moi. Je ne veux pas crever en derviche mécanique cloué à une danse de fourmis. Je veux redevenir moi. Souffle, sève, rebond, corps libre. Comme avant. Lisette Lombé, Burnout. Le mode survie que décrit Marida Silva et dont s'échappe dans le poème Lisette Lombé ne concerne pas tout le monde de la même manière. C'est ainsi le quotidien de nombreuses personnes trans, ou plus largement lesbiennes, gays ou bi, qui ne disent pas qu'elles sont LGBT sur leur lieu de travail afin de ne pas risquer de harcèlement. L'idée de créer des scénarios alternatifs, d'utiliser l'imagination comme une arme pour sortir du mode survie, cela m'a rappelé le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal. Créé dans les années 70 au Brésil, cette forme de théâtre a pour objectif de rendre visibles des conflits sociaux et politiques en soutenant la prise de parole de groupes marginalisés. Ainsi, lors d'une représentation de théâtre-forum, une troupe interprète une scène qui représente une situation d'oppression. Une interaction violente au travail, une interpellation policière. Le public est alors invité à venir sur scène et à remplacer un ou une des comédiennes afin de proposer une fin alternative. Augusto Boal appellera cela la répétition de la révolution. Je fais partie d'une génération qui a grandi avec cette injonction parentale. Tu vas devoir travailler trois fois plus dur que les autres. Une fois parce que tu es enfant d'immigré. Une fois parce que tu es une fille. Une fois parce que tu es l'aîné. Et je crois que je fais aussi partie d'une génération qui apprend doucement mais sûrement à dire non. À poser des limites et à dire, parfois, poser les armes permet de mener la véritable bataille. À se rappeler que l'on peut se battre autrement que par la seule réussite individuelle. Car cet élan-là, remplir les objectifs sans en avoir vraiment les moyens, amener du travail à la maison, on sait où il nous mène. Au mode survie, qui n'est que cela, de la survie. Des dents qui se serrent, des mâchoires qui se crispent jusqu'à provoquer des douleurs au milieu de la nuit. Le stress qui mange le corps et l'esprit, au point que tout n'est que travail. Pour cela, j'ai été très sensible à l'invitation de l'utopie, de Marie Da Silva, créer, rêver, non pas d'autres soi, mais soi, sous d'autres formes, tenter d'investir d'autres espaces. Ces temps-là ne sont pas opposés au temps de lutte collective, au contraire, ils en sont le fondement. Pour que les choses changent, il faut d'abord imaginer qu'elles le peuvent. J'ai demandé à Marie da Silva sa raison de ne pas disparaître pour aujourd'hui. Sa raison m'a rappelé quelque chose. Il n'y a pas d'opposition entre se battre pour les autres
3: et apprendre à se battre pour soi. Je me rappelle en fait euh, cette scène où je suis dans ma chambre. Euh, mon fils est en train de regarder la télé euh, avec, euh, avec sa mamie. Je sens que mon fils euh, arrive. Euh, je, le sens, je le sens arriver euh, vers ma chambre. Et je m'essuie les yeux parce que je venais de pleurer. Et donc, bah bien sûr, mon fils arrive dans la chambre. Moi, je mets mon masque de maman. Je lui fais un grand sourire. Et lui, il ne répond pas à ce sourire. Il s'avance vers moi et puis il me caresse la joue. Après, il dit « Ça va, maman ?» Et puis, il repart. Et euh, c'est là que je me suis dit, en fait, que j'avais envie d'exister autrement pour lui. Donc, ça m'a forcé, en fait, à, à entreprendre en fait, cette reconstruction. Euh, ça m'a donné en fait, cet élan en fait, de sortir de la dépression parce qu'il parce qu existait en fait. Et maintenant, je dirais que si j'avais un autre accès de dépression, je pense que je travaillerais aussi pour moi en fait.